Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till dag nio av Franska Öppna. Det här är Grand Slam-podden och jag heter Nisse. Och i, utanför Uppsala i skogen någonstans sitter David Torstensson. Ja. I en källare, det måste man också för, för att liksom stärka bilden av att jag, att jag lever i någon slags hydda avstängd från verkligheten så måste man också säga att jag sitter ju såklart i källaren. Vi bestämde oss för att börja till spela in innan den sista matchen för idag är slut för att de kan ju inte spela Krenjebusta och Altmaier så vi bestämde oss för att det här är inte en riktig tennismatch <laughs> det, det är ändå inte värdigt att prata om eller så är det här som är det roligaste det är att prata spä- om idag Ja det är ju spännande på ett sätt är det ju det för jag, jag har ju sagt tidigare att jag tycker att det är dramat som är det viktiga och inte skönspelet och så på så sätt så är det väl ganska spännande det här men vi bestämde väl också sådär att eftersom den här matchen kommer ha föga med liksom utgången av turneringen att göra så tänkte vi att vi ska få liksom gå och lägga oss lite tidigare ikväll Precis. och vila upp oss till liksom de här matcherna som är framför oss som vi tror kommer vara lite viktigare och kanske lite mer välspelade. Ja. Jag vet inte om ni såg när Altmaier skulle surva för andra sätt. Han hade brutit och ledde... Eller, han hade, vad hade han? 5-4 hade han 5-3 hade han Och sen så survade han, han skulle surva i eh, Fårhandrutan eh, Missade första surven Och andra surven så survade han ut Fast i backhandrutan <laughs> Det, 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 det nervös, känns alltså. inte som hans Största stund Och sen bollen efter drog han ut En, en rak foran med En och en halv meters marginal En ganska lätt foran Det såg inte så han blev nervös. Är inte det ett skönt ändå? För alltså de här spelarna som inte borde vara här. Alltså mm. det normala är att de ändå klarar av att hålla ihop det kan jag känna. Jag menar Gaston igår, flera mm. andra. Alltså de blir inte så jävla nervösa. Nu är det väl korridor kanske. Jag vet inte om man var nervös eller vad som händer. Men alltså det här är ju en vanlig kille. Det är ju fullt jäkla logiskt att han servar i fel utan han ska serva hem andra sätt ja. mot Karina Bosta. Jag menar, jag ska inte säga att det är som du eller jag skulle stå där. Men det är liksom inte... Ja, det, är, det är närmare du och jag står där än Djokovic står där. Han är liksom närmare oss i vilket liv han lever än vad han är Djokovic. Han, han ska ju inte vara här liksom. Så ingen superskräll att han blir nervös. Det var väl lite... Ja... Konstigt. Ja, mänskligt. Det är väl kanske mindre konstigt då att eh, vi måste ju nämna Sverre om, även om han är ute då eh, att eh, i det här, även det här avsnittet eh, att det är väl mer konstigt då att han blir sinne nervös som han blir. Ja, det kan man ju tycka. Ja. Eh, Men vad ja, tror vi ska intressant... inte prata om Sverre vi gör mig på dåligt humör här nu. Han är ju borta. Jag mår ju bra nu. Han är utslagen. Vi glömmer honom. Han finns inte längre. Det är svårt att glömma honom i för sig som Twitter bara kokar över eh, med spekulationer om huruvida han har covid och, eh, och, och att eh, folk tror att det liksom är så här eh, kommer han testa sig, ingen vet kommer han eh, säga ifall han har haft det, det tror folk inte och sådär. Så Jag undrar hur mycket han hur mycket sjuk han är. Han är completely sjuk. Han är totalt Jaja. sjuk. Ja. Supersjuk. Men det är ju deppigt. Det är ju deppigt om han var sjuk. Och sen så har liksom Sinner nu gjort sin bästa turnering någonsin och gått och sugit på hans tennisbollar Just. i liksom tre timmar. Och så liksom sjuknar han in lagom till han ska försöka möta Nadal här. Fast jag har en uh, sak som är, en, är ännu mer deppig. 
Aha. Det är att det syntes ingen skillnad. Han är alltså inte, han är inte, han är varken <laughs> bättre eller sämre när han är completely sick. Det är liksom samma skit. Nej, Sverige, stackaren. Han, behöver, han skulle behöva en mentor, Nisse. Ska vi, vi kanske skulle ta hand om honom. Men han försökte ju med Lendl. Men ja, det men som att... dålig. Skulle du välja Lendl som mentor? Han är ju liksom ingen, han är väl inte så trevlig. Man vill väl inte vara som Lendl? Nej det vill man inte vara men jag menar det var väl Han valde väl Lendl för att Lendl hade fixat Till Murray ja, jo. För att Kanske. Murray var dålig I Grand Slams och så tänkte han Men nu tar jag honom och så ja, gick det så där Men det är apropå Eftersom vi nu tydligen Håller på att snacka skit här Det var ju roligt det här när Mats Villander Tyckte, jag vet inte om du hörde det När han sa att han tyckte Att Murray skulle lägga av Just det. Mm. Och så kom Kyrgios till Försvar Ja, Kyrgios kom till Marys försvar och, och sen avslutade han det försvaret med att säga i den här tweeten att han inte ens har sett Mats Willander spela en boll. Vilket är så här weird för att hur många Grand Slams har Willander? 5, 6, 7? Ja, en jävla massa Grand ja. Slam titlar. Men vad, jag tänkte också på det. Var i ligger dissen? Alltså, säger han ja. liksom... Det är ju ingen diss, det är bara Nej, liksom historielöshet. Ja. ja, du är dum i huvudet. Jaha, ja. ja. <laughs> det är så konstigt att han liksom... Vem fan är... Vem fan, jag, jag skiter väl i Mats Villander. Eh, vad ja, han det var ju det jag försökte han... säga, men alltså, det ja. blev ju helt fel. Han skulle ju sagt ja. någonting som att han var då Mats Villander, du kommer ju knappt över nätet när du slog bäck. Alltså, han skulle ju liksom mm. dissat spelnivån på ett sätt. Men han, han körde dissen med att säga att men då jag har inte tittat på honom. Men själva dissen hade väl varit så här att du ska inte hålla på att projicera din egen skit på andra, bara för du är en jävligt misslyckad comeback eh, och försökte igen efter några år och det gick åt helvete så ska du liksom inte lägga det misslyckandet på alla andra. Det hade väl varit liksom lite mer... Eh, alltså all, hade inte allting varit bättre egentligen än att säga att Nej, men jag har inte sett dig spela. Mm. Ja, för det är ett konstigt argument Jag har inte ja. sett dig spela Så att, eh, jag skiter i vad du säger du, okay, du, du kan gå och lägga Jag har inte sett dig spela ja. tangensnisse du, ja. du kan bara dra <laughs> ja, eh, Okej, okay. men nu ska vi eh, gå igenom lite här Matcher för dagen Vad har vi haft? Vi har haft eh, Tsitsipas mot eh, Eller ska vi ta eh, Ska vi börja med eh, Vi måste så här En disclaimer på det här avsnittet Du har, jag vet inte vad du har gjort idag Någon slags konstig Ja, nej, att... men det, var, det, var, det började ju med tandläkaren då, i morse på Julius. Alltså, för ett år sedan, kanske två år sedan nu, eh, han ramlade då och slog tanden i ett bord. Eh, mm. Klöv liksom en bit av bordet med tanden så att säga. Tittar man på bordet så ser det väldigt smärtsamt ut. Men mm. tanden klarade sig. Och han har då fått gå på några extra kontroller här. Och nu visar det sig att tanden var jättebra. Men det var så dagen började då. Dålig tid, klockan nio någonting. Så jag kunde ju inte göra någonting innan då. Utan så var det och sen var ju efter det utlovat Leos Lekland som liksom bonus för att man klarar tandläkaren. Men det var bara ena brorsan, den andra var på ja, han följde ju med, nej nej för fan Nej, ju, nej. nej absolut inte Det är mm. inte aktuellt, utan han följer ju med då liksom. mm. eh, August Så mm. då var ju Leos lekland där Och det dröjde någon timme innan det öppnade Så skulle det ju lekas då utomhus Någon timme eh, Ätas hamburgare innan Och sen var ju då Leos lekland Och vi som har varit på Leos lekland Vi vet att det går inte fort på Leos lekland 
Det, det drar iväg. Det, är liksom, det ska skjutas mjuka bollar och det ska klättras och ätas klass. Mm. Det, det, det rinner iväg. Eh, ja, och sen så började det då i maklig takt. Nej, jag körde fort hem, det ska jag säga. Eh, jag är hemåt och då tänkte man att nu ska jag väl ågna till så jag ska kunna titta på tennis. Men så kom det en massa andra grejer som jag var ja. tvungen att göra. Så det var skitdag. Jag har inte kunnat kolla på tennis det blir du, Nisse Edvall, som är helt ansvarig för att berätta för hela Sveriges befolkning typ vad som har hänt idag i Fönskrupp. Då får jag eh, kolla noga på mina konstiga stolpar som jag Just sa. Just det, inte bra. Du har stolpar. Skönt. Kör. Ja, vi, eh, Rublev vann eh, med 6-7-7-5-6-4-7-6. Såg inte en boll av den matchen, men Nej. jag såg lite Barbara Chett på Eurosport sa mm-hmm. att det var Ganska kontrollerat trots att han då förlorade det där första sättet i tiebreak. Och det kan man ju göra. Man kan ju förlora ett sätt i tiebreak trots att man är ja, det spelar ganska bra. Mm. Det har ju hänt förut. Så att det var väl... Ja, jag vet inte. Det finns ju inte så mycket att, att säga om den matchen då. Jag ska väl säga att jag följde ju en hel del livescore på Leos Lekland. Det ska jag absolut inte sticka under stolen med. Jag var ju inte särskilt aktiv i leken. Utan jag satt ju och tittade Nej. vad som hände i matchen. Och Fuxovic hade ju break i första där. Och enligt oddsen trodde ju väldigt många på honom då i alla fall. Men sen tappade han breaket. Vann ändå i tiebreak där. Jämt i andra, eller hur? Ja, det måste ju vara. 7-5. Det var jämt hela vägen. Det var väl inte så tyckt. Men den där ska vi inte prata om För den såg vi ju ingenting om då, Nej vi kan bara hålla på gissa Nu blev vi vidare Men en match som jag såg däremot Det var Jag såg både Djokovic mot Kachanov Och Dimitri mot Sitsas Jag, Sitsipas, jag, jag såg ta... faktiskt Djokovic Kachanov Så jag är inte helt lost Den är jag med på Men Sitsipas Dimitri får vi börja med Ja det gör vi Då är ehm... Det som slog mig i den matchen Det var det som vi pratade om Och som du har pratat ganska mycket om Alltså Tsitsipas psyke Och det här var ju Verkligen en sån match När det var det som vägde över Alltså att det var Tsitsipas vann varenda viktig poäng Kan man säga I hela matchen Och Dimitrov han är ju intressant Alltså han är ju en otrolig jävla talang Men han har ju ingen skalle liksom Hemskt Hemskt nu ska vi titta här på mina anteckningar och se om man förstår någonting. Jag läser innan till så får mm, vi tolka det sen. Mm, mm, mm. Första sätt, Tsitsipas tre breakbollar mot sig när han ska serva hem. Ja, just det, det stod 0-40. Ja. Eh, men lyckas då reda upp den situationen. Eh, vilket ju är tydligt på att Dimitrov ja. <laughs> inte riktigt kan förvalta läget. Och så får han en egen setboll och då tar han den direkt. Eh, mm. Och det är mest för att Dimitrov slår ut på en andra surfs retur. Eh, alltså, eh, ja, du fattar. Det var ju för sig intressant statistik efter matchen att eh, eh, Tsitsipas hade 71% vunna poäng på sin första surf och vet du hur många procent vunna han hade på sin andra surf? Nej. 71%. Oj, Aha. Eh, Det är ju ganska högt och det är ganska likt. Ovanligt. Och då såg jag en annan statistik där på Eurosport att han survade konsekvent på kick på eh, i, i förhandrutan så serverar han mot mitten, alltså högt mot eh, Dimitrovs backhand ja. och på i, i backhandrutan så serverar han eh, kick ut mot eh, backhanden eh, och Dimitrov gjorde ju då, om man jämför med Federer, för han du brukar ju alltid hata hans retur och tycker han är världens sämsta returnerare ja, ja, ja. men det som han gör, Federer, det är ju ändå att han, han backar ju inte och sätter sig på läktaren och försöker slå till bollen med sin backhand, utan han gör ju oftast den här slicen Mm. Tar den ganska tidigt och slicer den Och bara får in den med lite, ändå lite djup Oftast i nät Men ibland ja. så kommer den 
Men det finns ju en, man märkte en stor skillnad för Dimitrov han står liksom ja. tre meter bak och försöker göra någon sån här ordentlig liksom backhand mm. som ju bara dimper ner mitt i gapet för Tsitsipas och så kan han slå till mm. den eh, forehand cross och så mm. är den poängen slut. Alltså det var ju verkligen ett mönster och det, där blir man ju så lite förvånad över Dimitrov att han inte så här märker han inte det här själv att mm. det liksom är det här mönstret att han jag menar sett efter sett så fortsätter han och bara ja men jag, jag står här bak det verkar ju funka skitbra. Men känns han äh... inte får man säga att får man säga att han känns lite korkad? Ja för jag tycker inte att han känns korkad förutom på jag. just alltså, jag tror... Ja men i de där tennismässigt korkad skulle jag säga. Det ja, är... ja men det var det jag menar. Ja, <laughs> ja. jo nej ja. Han... Kanske ett, jaha, nu tror jag kanske inte att han är något geni rent allmänt heller. Men alltså, nu pratar vi väl, nu, nu höll jag mig till tennisen i alla fall. Och där är det, mm. nej men han, han känns inte jättesmart tennismässigt och inte, han är ju väldigt, som du säger, väldigt svag mentalt. Men han är liksom, han har ju såna otroliga händer. Alltså, han kommer bli en grym såna exhibition-spelare sen. Mm. Uh, för att han är otrolig alltså, med sina Men det små... är ju lite det här med tyngden. Alltså det där sättet, du nämner en bra sak där tycker jag med, med returerna. Det, det, det är en gammal hederlig te- taktik kan man ju säga. Alltså kicka upp bollen på en, enhandsbackens backen. Ja, ja. Det är ju liksom, mm. det, ja, det har nog funkat i... Alla tider. Men sen är ju det där. Alltså Dimitri har ju inte riktigt. Alltså han, han slår inte löst. Men han har ju inte tyngden i slagen riktigt. Som typ team returnerar ju konstant på det där sättet. Att han backar bak. Ja. Men han har ju så jäkla tung backen. Så den kommer ju med höjd. Och den kommer liksom. Han har, får han bara hyfsad längd. Ja, men då är ju liksom en tung boll att slå på. Dimitri ja, det. det känns lite som han står och skjuter med ackbössar där bakom liksom. så jag, jag ser ju framför mig exakt hur det såg ut, att det blev liksom det blev lite för tunt och lite för vekt och Sitsipas kunde då liksom bara slå undan den enkelt och det, är han ju, det slaget är han ju bra på Sitsipas när han får liksom hyfsade lägen så det här låter som en logisk ja, grej i matchen Och sen så är det ju så att Dimitrov hade ju eh, Ja, det var mycket som hände i slutet där på andra sätt eh, där Dimitrov eh, missade chanser. Han hade 30-30 i Tsitsipas serv och det var en andra serv och då drog Dimitrov ut den returen. Och sen så eh, servar Tsitsipas hemboll eh, gamet nästa boll. Alltså sådär. Mm. Eh, och sen eh, är det 5-6 och 40 lika och Tsitsipas vinklar in en forehand cross och så blir det tiebreak och då hade ju jag vet inte om han hade två eller tre setbollar Dimitrov i det tiebreaket mm-hmm. men det slutar med att Tsitsipas tog det med 11-9 så att det är ju återigen det där att liksom få, få chanserna men sen inte kunna ta dem liksom. och sen är det ju så att Tsitsipas alltså i den här matchen var det ju så att han höjde sig ju. Jag menar, det var ju ofta, du vet, det står eh, 30-40 och han, då gör han ett service. Alltså att det liksom är, eh, ja, han har, ju, han har ju något där faktiskt. Ja, men de är och ju sen, ytterligheter liksom. Ja, och, och sen i, i tredje sättet då, då var det ju som att Dimitrov, då gav han upp liksom. Alltså, och det känns ju också konstigt tycker jag, att man, man är en... Eh, Eh, vad fan är vi nu då? Åttondelsfinal i... Bra. <laughs> ja, ja. <laughs> Åttondelsfinal i en Grand Slam och man har förlorat ett tiebreak tight med 11-9 eh, 
Och sen så man ligger under med 0-2. Men att man då så här, inte kan bara kravla sig upp och ta så här, en boll i taget och, och försöka liksom göra det bästa utan bara falla igenom och så vann Tsitsipas det enkelt med 6-2. Mm. Eh, det är ju... Ja, alltså det, det var ju liksom... Det fanns bara en vinnare i den här matchen. Och Tsitsipas, eh, ja, han... Jag tycker han, han ser ju bra ut liksom. Det är ju kul att se. Alltså mm. han, är, han, han, han har ju pondus liksom. Eh, så att det... Intressant. Det är fina matcher som är kvar. Kommer vi komma ja. till i slutet av det här avsnittet. Så är det verkligen. Så att det, var ju, det var ju intressant det där att verkligen studera psyket. För jag verkligen koncentrerade på de här viktiga poängen. Och hur det var så att Dimitrov inte vann egentligen en enda Men på vilket poäng. sätt förlorade han? Enligt din uppfattning. Det är lite intressant. Alltså, Nej, men på det, vilket det, sätt torskade han att... bollarna? Bara veka ner sig eller liksom... Var det Sitsipas som tog chansen och drog på lite mer? Eller vad? Ja, det en kombination av det. Ja. En kombination av det. Alltså det, det var ju liksom... Eh, att eh, Tsitsipas drog på någon serv och man hade breakboll emot sig och fick liksom ett läge på den och tog läget eh, det, det var väl vid ett antal tillfällen det var så men sen var det ju också som liksom att Dimitrov slår ut en and- får en andra serv och drar ut returen det hände ju också mm. eh, vid en, ett antal tillfällen så att det är ju verkligen det här ytterligheterna att en kombination av att Tsitsipas höjer sig och att eh, Dimitrov eh, blir sämre mm. alltså de är, de är ganska jämna i spelet men sen så är det den ena kan, och sen är det ju intressant att se Tsitsipas hur han jobbar med sig själv hela tiden. Mm. Jag vet inte hur mycket jag tror på det här med, eller det gör jag visst jag, kan, <laughs> jag har faktiskt börjat tro på det som fan för att jag, jag sysslar med löpning i övrigt och jag har börjat med eh, först började jag med att jag skulle säga att jag är stark när, när, när det är jobbigt när jag springer så här, du är stark, du fixar det här eh, men sen så märkte jag att när jag var trött då började jag bara skrika invektiv så det är mer typ så här. Jävla fittkilometer, kom igen För fan, ingen jävla tönt Nu Så att jag försökt, Jag sprang i skogen idag Och skrek som en dåre Och försökte hålla ner volymen För att det som kommer ut är så konstigt Och ja, kommer från en mörk plats Det är extra kraft och bara nyfiken fråga Blir man inte tröttare av att liksom Dessutom lägga kraft på Nej men det som är intressant är ju att Hur mycket psyket är För att man börjar ju gräva ner sig i tankar Nej men nu bryter jag, nu skiter jag det här Det här är ju fan och, och de tankarna är ju nästan jobbigare än att slösa lite eh, ja, liksom syre på ja. att skrika. För att man liksom, då kommer man ur det där. Alltså snaps out of it. Och det, och det är därför jag tänker att Sitsipas, han gör ju, han pratar med sig själva tiden. Come on! Och gör de här grejerna liksom. Let's go! Come on! Och det, alltså det händer någonting när man gör så där. Alltså när man spelar. Att man rent fysiskt liksom... I verkligen... tennis, inte minst mot motståndare. Alltså det ja, är ja, ja, ja. ju kanske den största biten i det där alltså det där, det syns ju liksom ja. sen hade ju varit mycket roligare om, om Sittipas hade använt samma glosor som du som jag, ja, men då hade han nog fått så många varningar så då hade det kanske gått på ett ut att kanske. det liksom hade blivit, ja. att han hade förlorat så många poäng Just. som han hade vunnit på det ja, tyvärr Ja, eller så får han eh, svära på grekiska Göra en Jonas Björkman när... Luda ja, Det konstigt är, småländska Det måste ju vara bland det roligaste Som någonsin har hänt Det ja. var oväntat Ja det var jävla Det, var, det, var, ja, det är fortfarande jävligt kul alltså. ja, det är det. 
Eh, Okej, okay, men ska vi eh, kolla in Djokovic-Kashanov? Och det var en match som du såg. Ja. Eh, och det, ja, alltså, det var ju lite sådär. Djokovic satte sig lite på prov. Ja. Men han, han skrev ju alla rätt på provet, tycker jag. Djokovic sköt en boll på linjedomaren. Ja. Han hatar ja. linjedomare. Han föraktar linjedomare. Ja. Tråkigt att se. Den, den, ja, den här gången var det väl, ska vi säga, att Djokovic försvar inte beflit. Utan det var ju någon slags... Det var ju inte förra gången heller. Men det här var ju lite mer ja. i stridens hetta, kan man säga. Men bollen var ju spel framförallt. Ja, lite så. Det, det är en ganska... <laughs> det är en stor skillnad. <laughs> ja, det, det är en stor faktor. Nej, men ja. alltså, jag tycker ju siffrorna ljuger lite. Det är väl egentligen det enda jag har att säga om matchen som jag tycker är viktigt att säga. Att, alltså, 6-4-6-3-6-3, det låter ju som att Kachango var med. Det var han inte. Mm. Alltså, det var ingen... Det, det var ingen Nej, det var ingen fara på taket någonstans. Det är klart att Djokovic hade kunnat förlora ett sätt. Det kan ju hända när, man, alltså när det är jämnt en bit in i sättet. Men alltså nej, det var inte... Det, det var sjuk nivåskillnad i min värld. Och han ser fortfarande... Han ser väldigt bra. Jag, alltså, allt sammantaget tycker jag att Djokovic är den som ser bäst ut faktiskt. Ja, men det gör han. Men kanske det som var kul att se Djokovic i den här matchen var för att det var i alla fall en motståndare som ja. trodde på det lite grann. Yes. Alltså som spelade och som, jag menar han hade ju lite breakbollar och jag menar Djokovic, det är ju roligt med honom att han, blir, att han är så arg. Alltså ja. Ja. Han, han låg ju under med 0,40 vid, um, han hade 4-2 va? Nej, Karsanov. Uh, nu ska vi se. Ta fram stolparna. Ja, uh, det, det stod 4-2 uh, och uh, till Djokovic. Och, och, och Kashanov hade 0,40 i Djokovic surv för att bryta tillbaka. Mm. Och då gör Djokovic helt tre, tre helt grymma poäng. Det här var ju i det andra sättet, tror jag. Eh, Djokovic gjorde tre helt grymma poäng. Han gjorde en stoppboll som följt av en lobb. Och sen så gjorde han en grym andra surv. Alltså han, du vet så här, snackar om att höja spelet när mm. det betyder som mest. Mm. Sen blev han ändå skitförbannad i sidbytet. Alltså det är så här, han är, det är liksom det här med att... Att han måste vara som perfektionist. Att han liksom så här. Hur fan kan jag hamna i en 0,40-situation? Det är inte värdigt. Jag är mm. pinsam. Jag, jag, nu kommer pappa slå mig. Jag kommer liksom. Jag kommer inte få någon middag. Eh, alltså. För att jag nu har gjort bort mig fullständigt. Det, det är ju något sjukt med det middagen ikväll. Det blir bara gräs och gömmet vatten. Det är inte värdigt. Ja, men det, att man inte kan vara nöjd med att man har rätt ut en sån situation. Att det ändå är så här. För alla alltså, kan väl säga. Jag tycker att det är bra. Det är klart som fan. Att han ska vara arg. Alltså jag ska inte förlora <laughs> Jag har ju väldigt höga tankar om allt det här med som jag alltid säger att om allt bara går som det ska så ska han vinna alla matcher i alla fall, kanske inte alla game. Alltså, jag tror han känner lite så själv emellanåt också att liksom, fan står jag och förlorar game mot den här pajasen. Alltså, han tycker ju förmodligen att Kachanov är väldigt, väldigt dålig på tennis vilket är befogat, han är mycket, mycket sämre än Djokovic. Det är väl Djokovic bästa mode att vara arg, är det inte det? För när han Oh. Inte är arg Då alltså. är det ju lite vekt på något sätt då, Alltså det är inte det här han, Om man går till det där vi pratade om nyss Han har ju aldrig det här Att gå och peppa sig själv Det är liksom, det existerar inte i Nadals Grej liksom Djokovic ska mm. ju gå och typ förakta sig själv För att vara på mm. tåna. När han inte mm. gör det Då är det liksom som att han inte bryr sig Så jag skulle väl säga att det, Han kan nog inte vara i mycket bättre eh, Liksom 
Det låter konstigt, men mental status för att vara så Nej, bra han som är, har väl också, jag menar det är väl det här klassiska med Djokovic alltså, som man pratade om där när han kom tillbaka, då när han var så håglös mm. när han höll på med den där andliga när han hade en jävla guru och, ja. och när han bara gick runt och såg ut som en påse skridskor eller vad säger ja, man? En, en, en sak såg han ut så. ja, och, Som att han inte brydde sig alls, ja. det var ju det var ju värdelöst, då blev man inte alls lika bra. Men det, men det är ju så, att han är så himla bra också gör ju att eh, han kanske också känner att det enda jag tävlar mot är mig själv. Mm. Alltså att Säkert. det liksom är det utmaningen. Kan jag liksom hitta det motivationen? Jag. Det tror jag. Eh. Och sen det, alltså jag tror att det är ju någonting han vill visa. Sen om det beror på det som hände i US Open om man vill bli, han kan ju bli den första som har vunnit alla slams två gånger tror jag där. Så han har ju ja, någon grej han jagar här. Och sen jag tror ju inte att det är något av de grejerna utan jag tror ju bara att han vill slå Nadal liksom här i en ja. final. Jag tror han ser det som alltså det är någonting han vill göra innan han slutar och här har han ruggigt bra möjlighet att göra det. Jag tror inte han är duggrädd för Nadal överhuvudtaget. Uh, Nej, men vi fick lite kommentarer på Facebook där yes. Det här med att uh, Ett tydligt tecken på att uh, Nadal är lite urformig När han blir kort ja, i banan mm, ja. Och att folk, jag har inte sett honom spela ännu Så jag vet ju inte hur det har sett ut Men att folk antyder att han är lite kort i banan Ja, jag har nog sett lite för lite av honom också För att kunna bedöma det sen Alltså Nadal, för Nadal handlar ju allt om motstånd egentligen Att alltså När han möter någon som är dålig Han kan lätt halka in i Någonting som inte är särskilt bra. Så alltså, vad, när han slår korda liksom är 1-1-2 typ. Om han då ser lite kort ut emellanåt. Kanske inte ska dra några stora växlar av det för att han inte behöver göra. Men sen är ju frågan är ju vad Nadal kommer in med för spel mot team och mot Djokovic. Alltså det kommer ju krävas två matcher på slutet där Nadal måste vara på. Jag kanske inte 100% av vad han kan. Men alltså han måste ju vara 90-95%. Han måste vara nära sitt max för att vinna. Och då handlar det ju inte om att springa och ballonga upp bollar och hoppas på att försvara sig till titeln direkt. Utan han måste ju, han måste ju hitta något sjukt bra för att vinna. Och det får man väl se då om han är liksom redo att halvchansa lite grann. Eller vad man ska säga att om han är redo liksom att göra. Spela så svårt som krävs för att slå dem där två. För alltså... Tittar man på alla ska man väl säga. Han har ju förlorat mot team många gånger på grus känns det som. Och då har ju ofta varit att han har ju varit lite för försiktig. Han har inte varit beredd att ta risker för att slå team. Utan han har fastnat i det här lite tillbakalutade safe-spelet. Och sen har han tänkt att nej men jag ska vara tillräckligt bra för att slå team. Som han i många år har vunnit nästan alla sina matcher på. Det var ju därför Djokovic började slå honom. För han, Nadal spelade bara sitt eget spel. Han gjorde ingenting annat. Och då kom Djokovic på. Liksom. Nej, men han står ju bara och lägger upp den. Låt mig smaska in bollarna i hangen på honom. Typ. Så det är väl det jag tycker är intressant egentligen inför slutskedet med Nadal. Kommer han vara tillräckligt offensiv i de sista matcherna för att vinna dem? Ja. Men ja, då kan man ju säga då att i den där Australian Open-turneringen som han torskade gjorde jävligt när, när Djokovic var så överlägsen för ja. om det är två, ett och ett halvt år sedan eller två år, jag kommer inte ihåg. Eh, då hade han ju spelat jävligt offensivt hela turneringen ja. och snabbt och sen så kom han in i finalen och såg ut som en helt annan person. Mm. Eh, ja, men så är han, kanske... han Han hamnar ju lätt i det där. Det är när han blir liksom lite 
lite osäker när det inte känns riktigt bra. Då handlar han ju lätt där att han inte vågar mm. gå på riktigt. Eh, så det ska man hålla koll på när det börjar vankas fredag blir det väl semifinalen. Uh, ja, det blir det Ska vi prata om matcherna som är imorgon? Ja, det är inga dumma matcher imorgon Ni ser uh, Nej, det är ju inte det Imorgon är det ju Imorgon, ska, är, det imorgon ju är det ju kvartsfinaler t- Tisdag är ju imorgon va? Visst är det tisdag ja. imorgon Och det är ja, och, kvartsfinaler Det är kvartsfinaler Och då har vi Schwarzman mot uh, team Vilket ju är en högintressant match Ja, det är, där snackar vi uh, Toppmatch vad skulle du säga, om du måste tvingas i en procent Jag fattar ju aldrig såna odds-grejer Men om ni är procent då, Alltså hur många procent chans är det att Diego vinner och hur många procent chans är det att Dominic vinner? Ja, alltså det, det, jag tror att det är en större procent chans än vad du tror att Diego vinner, men det är alltså det är ju Okej, okay, ska jag se vad jag tror då? Chans. Ja men, det är en på tre ja, Då är det 30 33%. 30 procent Ja, jag skulle säga 30-70 skulle jag säga. Så jag var ändå... Det var, ändå, då, ja. det var det mer. Det var 3% mer. Ja. Du är där. Du förstår det här med hot. Så det är ju det, precis det också. Det är tre gånger pengarna nästan på Schwarzman. Så folk tror ju mycket på Schwarzman. Sen, jag kan väl säga personligen här, ni som spelar imorgon, satsa era pengar på team. Jag tycker att det är mycket större chans att han vinner än... Ja, alltså för det var ju också det var ju kul, det är kul att det har kommit igång lite på Facebook där, lite ja. tennisnack och där, där var det ju eh, nu ska vi se en lirare, jag har inte framför mig vi ska kolla, det är väl kul om vi nämner folk vid namn det är väl liksom härligt eh, måste man väl säga eh, Jo, det var så mycket som hur går det för dig? Har du hittat den här eh, tennisen på Facebook? Eh, det går, går inget bra för mig. Vad? <laughs> du sa ju att du hade det framför dig. Betyder det att datorn är upp, öppen? Det betyder Nej, jag har det på... Jag har datamaskinen på, igång. Jag har på Facebook. Eller jag har på... Vet, Facebook, vet du? På... <laughs> Tycker jag är fel på skärm, skärm Nej, det, det, det är en massa teknik Och Nisse är gammal och, mm. Nej Jo, nu ska vi se här Glenn Floxus Eriksson skriver Svare skulle mycket väl kunna fälla team i nästa match Inte för att jag drar några växlar över att team hade det tufft mot Gaston Matchen blev rätt konstig och team är säkert mycket bättre nästa match Men Svare imponerar verkligen just nu Och kan vara ett hot även om team spelar bra efter Novak, Djokovic, Nadal och team skulle jag nog sätta svarre för exempelvis Tsitsipas om man inte hade haft så tuff lottning. Alltså jag känner ju att det finns ju ett problem med Schwarzman i fem sätt mot team och det är ju surven. Alltså man kan ju inte komma runt det. Att det finns ett problem med att han inte har någon surv. Att Nej, det, det blir svårt. Det är ungefär lika konstant problem som att han är kort. Det går ju inte. Ja. Han kommer ju liksom inte bli längre under matchens gång. Han kommer förmodligen inte lära sig. Nej men det är klart att det är, det är ett stort problem. Alltså han får ju ingenting gratis. Det, det jag kanske tycker är mest problematiskt för Schwarzman när de här två möts. Det är att alltså han har inte riktigt tyngden. Så när team kommer såklart få sina lägen och börjar pumpa på med sin form. Mm. Och då, alltså Schwarzman är väldigt, väldigt snabb. Han är väldigt, väldigt safe. Han, alltså han är bra på allt som har med spelet att göra. Men just när han får så här supertunga slag på sig. Alltså jag vet inte vad han ska göra riktigt. Utan 
Då kan han inte stå kvar och hålla baslinjen för det hinner han inte med. Det hinner, hinner ingen med. Utan då måste han ta sig lite bakåt. Och sen finns det liksom inga väg tillbaka in i duellerna då riktigt. Utan då handlar det bara helt plötsligt om att team måste missa. Och det gör han ju nästan aldrig. Sen finns det absolut, man kan ju alltid se en match från två olika sätt. Och en annat sätt man kan se på det här det är att Svärsman står ju lite närmare baslinjen än vad, vad team gör. Och om det är han som liksom får press på team hela tiden börjar trycka ner team i, i hans backen och inte låter team spela för ja, men då är ju Schwarzman hur bra som helst och kommer inte missa, då får team försvara sig men jag tror att just det där tyngden i slagen eh, känns som att det kommer avgöra för team sen, såklart du säger ju det som är den största anledningen såklart, team har en serv, det är inte Schwarzman det blir, Schwarzman ja. måste vara väldigt mycket bättre i spelet för att vinna och det I tror väldigt, jag är... under väldigt lång tid ja. alltså, i liksom, vi snackar ju fem sätt då, jag menar ja. då är det, det är så mycket som talar emot att han skulle orka hålla på så i så länge mot team, alltså för team har ju det här massera sönder ja. liksom. Och alltså... team är ju starkare i fysiskt. Han, han är förmodligen den starkaste spelaren i fysiskt. Han orkar ju mest. Schwarzman ja. orkar jättemycket. Men han orkar inte lika mycket som team. Så alltså det kommer ju, ju längre matchen lider kommer ju tala mer för team på det området också. Sen, jag vet inte. Ska man kasta in till slutet jag tycker att team är ganska mycket bättre än Schwarzman på grus totalt sett. Det är väl också en ganska viktig parameter på något sätt. Ja men det, vi har ju också förklarat varför han är bättre nu. Ja. Uh, ja men har så... ju Schweizman saknar ju saker liksom. Det är inte uh, Team på samma sätt uh, ja. Men ja alltså det, det, Fantastiskt intressant match Jag pratar ju alltid om det här Vem som är uh, Liksom vem som är den bästa spelaren utan serv Och där, Jag placerar ju Schweizman egentligen Före team När det gäller rent bollande Men här säger jag att jag tror Kanske inte att det passar Schweizman så jättebra att mötas teams spelstil. 6-2 i inbördesmöten ska vi säga också. Schwarzman vann två gånger i rad. En gång 2017 Hagkort och en gång 2019 Grus i, hemma i Buenos Aires. Sen har team vunnit tre gånger i rad efter det. Barcelona förra året på Grus ganska stort. Wien förra året på Hagkort 2-1. Och sen i år ATP Cup. Raka sätt. Har de aldrig mötts i en Grand Slam alltså? Eh, icke. De har mötts, Nej, och det talar ju också för team alltså. Ja, ah, lite grann så. Han har några enkla segrar längre tillbaka i tiden också. Raka sätt på grus. Och, äh, att han har kondition och kan springa, äh, det vet vi ju team. För att, du vet, läser du det hur många äh, stoppbollar Gaston äh, slog i matchen? Nej, förmodligen ett gäng. Uh, alltså, jag har inte hittat någon exakt siffra Det står bara 50 plus överallt ja. Jag vet inte om det är så att det går inte att räkna uh, det, det finns bara Stoppbollsskalan så är 50 det, max Vad sa du? Jag tror inte att det är någon som för statistik på det Så det är väl någon som har suttit och Räknat för hand i så fall Jag har aldrig sett ja, någon officiell statistik Men han var ju inte trött i slutet team, Så han orkar nog Får vi se ja, fem, Men 50 det är ganska mycket alltså. Ja det är på en femsets Det är ju ett snitt på tio Per set då ja. Han hade väl fyra i något game Som jag såg Ja, ja men tio per, tio per set Det är ju alltså Fler än ett per game Ja det kan det ju vara Det beror ju lite på Ja men, ja, men sex fyra Vi ser att ja. det blir, Om det blir sex fyra då är det ett per game Men ja. alltså, det blir ibland kan det okay, Det kan det ju bli sju sex till exempel 13. Ja ja ja, ja. 
whatever. Whatever. Nej, många... bra match. Den ska vi se nyss, eller hur? 14-0-0 på, ja, kanske 14-0. Det är lite stökigt spelschema. Det ska spela tjejer på centerkorten. De ska spela åttondelsfinal först, säger jag. Tjejorna. Det var ju också strul idag. Ja, idag var det strul också med regn och sådär. Ja. Så att de spelar så bara det är på alltså två, ja, de räknar väl... Nej, det gör de väl inte. Men de spelar alla singelmatcherna på centerkorten i morgon. Så det är först två dagmatcher. Sen är det Sverige-team. Sen är det en dagmatch. Och sen spelar Sinner Nadal. Och rent spontant kan väl jag känna att Nadal står inte och kör upphopp över spelschemat just nu. Han kommer ju få kliva in ett, två, tre, sent. fyra, fem, sex, sju. Alltså han, det kan bli jättesent. Därför är det bra om vi avslutar nu den här, Eller vi kanske ska säga någonting ska vi, om den här matchen Vi ska inte säga någonting ja. om ja. Jo det ska vi väl göra Du är stressad, så här, du är trött är ikväll Nisse Säg som det är, du orkar inte Du viker ner dig <laughs> Nej jag vägrar att erkänna något <laughs> Nej men den, den känns väl kul ehm, ja. sin, Jag vet inte, vad ska jag säga om den matchen Jag tror inte att han har någon chans Men det är alltså Vi alla såg väl hur bra sin är I förra omgången Och alltså det man ska säga mest är det är väl ganska skönt läge för Sinner, eller hur? Han har liksom ja. möjligheten att göra någonting som alla kommer att komma ihåg för all framtid, typ. Torskar han sig alltid sin ordning. Eh, imorgon, imorgon utlovar jag att köra rejält försnack kring båda de här matcherna på varmasraffa.se. Men, men, men är det så enkelt i båda att vi kommer ha en hårt slående, aggressiv sinner och en försvarande Nadal? Kommer det vara den, det, det scenariot? Nej, Eller kommer Nadal jag, jag inte, nej, jag tror inte Nadal kommer vilja sätta sig i det läget. I, det kan hamna där. Och det är då sinner kanske har chansen. Men ja. om Nadal ser till så att det inte hamnar där, då tror jag inte att sinner har någon chans direkt. Och, och, vad, och vad kommer han jobba med? Kommer han lägga dem på hans backhand? Vem kommer, kommer Sinner lägga på? Nadal, Nadal, vad är liksom grejen där? Nej men Nadal kommer väl vilja trycka till alltså första bollen efter serven tänker jag. Alltså när han returnerar kommer han försöka krypa relativt nära basling i egen serv. Kommer han försöka trycka på alla lägen han har och inte bara liksom sätta igång bollandet som han gör när han är som mest försiktig att han får tillbaka bollen efter serven och så liksom bara börja bollandet där vill han inte landa för då kommer Sinner mm. hela tiden få chansen att trycka till utan när han aldrig är som bäst äh, men då dunkar han ju på tredje tillslaget liksom så det är väl det jag, jag tänker att i, i egen serv tror jag Nadal kommer vara ganska offensiv sen när Sinner servar kommer han förmodligen försöka bolla ut honom och säkert lyckas Ofta men sen är det ju så, det är ju svårt att slå ut, alltså slå igenom ordentligt på det här tunga underlaget som ja. är nu. Så att det är ju liksom, det kommer nog bli lite spel ändå. Det ja, det tror jag. Vad tror du Sinne har för procentchans enligt oddsen? Uh, Okej, okay, men odds, nu ska vi se. Det brukar vara så här... Att en procent, du kan är... ta procent. Ta procent. Ja. Jag tror att han, jag tror att han ges 3% chans att vinna. Nej, mycket, mycket mer. 8, 9 ja. någonting. Jasså. Mm, så ja. är det. Mm. Och vad blir det i siffror då? Ja, 12, alltså, 12 gånger pengarna står just nu ungefär. Okay. Och, och Nadal? Eh, 1,07. Så att om man då lägger 
om jag då, 107, det är om jag satsar det här är ju intressant för er som lyssnar, ni vet säkert om jag satsar då 100 kronor, då får ja. jag 107 tillbaka. Exakt! Så du vinner 7 mm. kronor och då kan du köpa 14 hubba-bubba på vår tid. Ja, Nej, hubba-bubba kostar väl en krona. Det kostar det är en. Jänka. Jag tror det är jänka och sådär. Mm. Just det. Ja. Så. Nej, nu Men, är vi klara. Ja, det är vi fan. Eh, tack så mycket för att ni lyssnade. Och glöm inte nu, ja, en, en ny grej som ni ska göra. Ni ska inte bara kommentera och recensera. <laughs> ni ska även prenumerera. Ja, eh, det, det är skitbra. Prenumerera. Det, det kan man göra på alla jävla podcastplattformar jag är helt övertygad om. Ja, eh, att det, måste, det måste finnas en prenumeration. Så det ska ni trycka på. Ja. Så att avsnitten dyker upp i er eh, podcastspelare när de kommer. Just. Vilket de gör varje eh, kväll. Ja, i en vecka ja. till. Nästa. Tack så mycket ja. och tack så mycket du David. Hej.